0: Olá, amores, sejam bem-vindos ao podcast uh, da, do Vênus, do planeta Vênus Retrógrado. Uh, gera até essa dúvida, né? Se é a Vênus, né? A gente fala a Vênus, mas aí o, é o planeta. <risos> Enfim, é Vênus, né? É, o Vênus, a Vênus é a energia, a consciência é, planetária, né? Que a gente está em aprendizado aqui na Terra, agora, com este movimento retrógrado. Então, é, vou dar de subtítulo para esse podcast, é, podcast, Vênus Retrógrado, criar e gerar valor em ressonância com a nossa alma encarnada e a alma do todo. Ficou meio extenso, mas tudo bem. <risos> Bom, vamos lá, vamos falar sobre este movimento né, de retrogradação que acontece a cada dois anos, né? não é todo ano que o, a, o planeta Vênus fica retrógrado, então é a cada dois anos, então este ano a gente está sendo premiado <risos> com este movimento, é, e, e são sempre movimentos de muito aprendizado, né? todas as retrogradações a gente está passando é, uh, pelos... Por vários planetas retrógrados, Saturno tá retrógrado. É... Nossa, é tanto planeta retrógrado, até me fugiu aqui da cabeça, mas tá tudo retrógrado, basicamente. <risos> é, mas a gente vai falar sobre Vênus, uh, que é um trânsito que, né, desta forma, retrógrado, a gente sente mais, uh, ele é um pouco mais perceptível. Na matéria, porque o planeta Vênus ele tá mais próximo da gente, ele é um planeta pessoal, então ele nos toca numa instância uh, muito individual, também coletiva, né? A gente vê, né? Porque a gente faz parte de um coletivo, então todo mundo passando por esse movimento é óbvio que tem um impacto uh, no todo, né? É, mas esse movimento retrógrado. Ele traz uma instância carnal, né? Porque a Vênus vai falar sobre é, uh, um, um processo encarnatório um, No sentido da gente entender o amor na carne Da gente entender o amor na encarnação uh, Na carne eu digo, né? Pra gente entender o amor aqui Manifesto uh, na matéria é, em tudo que está, que pertence ao, movi ao movimento, que pertence à nossa encarnação. Então, é, um, vamos explicar o que, que é um planeta retrógrado, o que, que é esse movimento de retrogradação, tá? Ele é, não é um movimento uh, físico, tá? A retrogradação não é um movimento físico, ele é um aspecto que a gente enxerga aqui da Terra, como se no céu o planeta Vênus estivesse andando para trás, tá? Mas isso acontece por causa das velocidades dos planetas, tá? Alguns planetas, é, é como uma espiral, né? Eles estão ali, a gente tá olhando aqui do planeta, aqui do, do planeta Terra, e às vezes a gente tem a sensação de que aquele planeta está andando para trás, mas é porque todos os planetas estão em perfeita sinfonia andando em suas velocidades, tá? E aí a nossa perspectiva fica é, com, com essa visão, né, de, de que ele está andando para trás, mas às vezes, às vezes não. Os outros planetas estão avançando, o e mais o que a gente pode entender simbolicamente é como se se a gente olhar, né, a gente tá aqui da Terra. Se a gente olha para uh, pro planeta Vênus e a gente vê que ele tá andando para trás, né? Essa é uma é um olhar pro céu de muitos, de milhares e milhares de anos e que a gente vem observando o impacto, né, de, desse dessas retrogradações, né, desses planetas que parece que andam para trás. <risos> Mas se a gente olhar de um ponto de vista simbólico, o que que acontece? Parece que o nosso planeta está avançando. E, e o que isso pode significar? Que a gente aqui na Terra precisa aprender muito sobre aquele planeta para estar tá à frente dele, digamos, né? Essa é só uma, uma, uma simbologia para a gente olhar para o aspecto do planeta retrógrado aqui, né? Para o impacto do planeta aqui na Terra. Então, vamos imaginar que a gente precisa aprender aqui na Terra muito, a gente precisa acelerar um processo de aprendizado aqui na Terra sobre o planeta Vênus, no signo em que ele está, ok? E o que, que acontece quando a gente tem que acelerar uh, processos e aprendizados? Muitas coisas vêm à tona, né? Muitas coisas que do passado a gente não integrou e a gente precisa aprender, precisa aprender na prática é, sobre aquele aspecto para, né, ressoar com ele da forma mais elevada e melhor, né, com, a, com aquela consciência planetária. Então, por isso a gente também fala, né, nossa, que vem, vem aquelas coisas do passado, aquelas temáticas, aquelas coisas que não foram resolvidas, né. E realmente é um, acontece uma catalisação né, de processos uh, que estavam aberto, em aberto, que não foram ainda, não vieram à luz da consciência, né, estavam ainda é, abertos, né, não estão ainda aprendidos. Né? Então, o que, que acontece? Esse movimento retrógrado ele faz um digging. Que a gente fala no Teta Healing, né? Que é uma escavação. Ele, a, ele abre um processo de digging. Nossa, hum, tal, tal coisa apareceu de novo na minha vida, tá acontecendo de novo, né? E aí você precisa fazer um digging, uma escavação, <risos> para descobrir o que, que você precisa aprender com isso, com essa situação, o que, que você. Ainda não, não aprendeu, né? E você vai escavando, né? Para, assim, deixar aquela temática realmente vir à tona e vir para a luz da consciência. Tá? É isso, é uma, uma explicação, assim, que eu, que, eu, que eu imagino que possa ajudar a entender, né? Um pouquinho sobre esse movimento de retrogradação. Então, a gente tá com a Vênus é, retrógrada, re, com o planeta, a ah, Vênus, <risos> retrógrada em gêmeos, retrógrado em gêmeos, né? E o planeta Vênus, ele vai falar sobre auto-amor, sobre merecimento, sobre nossos dons e talentos, é, numa instância carnal, como a gente tinha falado. E o signo de gêmeos é um signo de ar mutável, ele, ele, ele é regido por mercúrio, então a gente tá falando é, de, de uma questão de, de uma questão não, de, de um aspecto de troca, de comunicação, de expressão, né, de é, aprendizado lógico, né. Então, a gente, com esse movimento, né, de, de revisão, é, a gente pode estar tá aprendendo como trocar melhor com as nossas comunidades, né, de forma física, online, uh, é, de como a gente gera valor e cria valor de uma forma mais equilibrada no meio em que a gente vive, no meio mais próximo em que a gente vive, né, porque Gimes vai falar... Dessa, dessa comunidade mais próxima nossa, né? Sagitário, que é o, é o signo oposto, complementar de gêmeos, ele já vai falar né, de uma busca por filosofia, por algo, uh, pela fé, por um entendimento maior e por um atravessar fronteiras, né? Para a gente... Um, um experimento de fronteiras né para a gente ter esses é, essa filosofia e já gêmeos vai falar não vamos aprender aqui na nossa comunidade né como que a gente pode ter um, um uma lógica um raciocínio mais inteligente mais equilibrado mais amoroso é, né uma forma de troca de de realmente criar um novo produto, é, que seja um produto, que seja um... Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, um aplicativo que vai melhorar o nosso, a nossa vida aqui em comunidade. E, e logo isso, numa instância coletiva, traz o reposicionamento dos nossos valores na Terra, né? É... Por isso a gente tá vendo, né, que um, como a gente tá, uh, tá precisando ter uh, práticas mais responsáveis é, de troca de serviços, né, um, da gente comprar daquela pessoa que, daquela pequena empresa, né, da gente comprar, da gente investir o nosso valor em algo que gere valor, que crie valor a Terra, né? E logo a gente faz todo um... coletivamente faz esse reposicionamento dos valores na Terra, né? Porque a Vênus vai estar tá conectada com esse... com esse mindset de valores, valores... Uh, aqui da Terra, né? E... enfim e para a gente estar tá nesse aspecto de Vênus em Gêmeos é, elevado, né, elevado não no, no sentido de nossa iluminado, <risos> de aprendizado mesmo, né? Uh, talvez a gente tenha que pesquisar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre aquilo que, uh, sobre aquilo que é que a gente quer investir nossa energia, o nosso dinheiro, enfim, e ter um raciocínio crítico e, e lógico sobre aquilo, né, fazer um realmente um estudo do que é melhor para o momento, enfim, é, e a distorção, né, a distorção disso, ah, é um, é um ótimo momento também para estudo, né, para a gente rever o que a gente quer estudar, o, o que né o que faz sentido para a gente num sentido de de conteúdo né de nossa isso aqui se eu né, se eu fizer tal curso eu posso né ter um, um conteúdo interessante para minha alma para gerar valor para criar algo novo para até criar um novo produto a partir dessa revisão de valores né pode ser que você revise também é, a forma como você está trocando com as pessoas, o valor que você está disponibilizando para aquele seu produto, talvez você revise o próprio produto, enfim, né? É, é um dig de aprendizados que vem e que são muito valiosos, porque depois a gente é, sai né, desse movimento retrógrado hum, bem mais bem mais conscientes daquela temática e mais integrando melhor, né? Bom, e a distorção, né? Dessa Vênus pode acontecer no eixo oposto de Sagitário, que aí fica também aquela busca sem fim uh, por algo que preenche a verdadeira escuta do coração, né? A gente fica buscando, 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 mas a gente não se aquieta para ouvir, né? O que que nossa, o que é importante, o que é valioso pra mim? O que ressoa com o meu coração? né o que, Onde que acontece esse fluxo da minha mente com o coração e eu consigo compreender o que é valioso pra mim? O que eu sinto e compreendo que é valioso, né? É, e também aí pode surgir aquela distorção de cancela, né? Não, não tô sugerindo que isso vá acontecer, mas são são vibrações né que podem a gente pode sei lá entre um e outro e tá tudo bem a gente tá aprendendo aqui né mas é aquela distorção de de sagitário né Saio do do equilibrado de gêmeos vou para sagitário e aí às vezes eu exagero compro uma coisa que eu nem preciso depois eu me arrependo aí tu pensa assim nossa comprei nossa comprei isso aqui em vênus retrógrado <risos> Ai, eu tava querendo lá preencher um espaço meu, né, de escassez minha, digamos, de amor próprio. Fui lá, me, me esbaldei numa coisa que eu nem precisava, que eu nem de fato queria, né, profundamente, mas eu não parei pra me ouvir, não parei pra entender qual, o que, que eu queria com aquela busca, né, porque sempre atrás de uma busca tem uma busca por um significado, né? Por, um, por algo que signifique pra gente, que ressoe com os nossos valores. Então, é esse questionamento que pode surgir, né? Através... Nossa, tô, busque, tô estudando isso pra quê? Né? O que isso em mim preenche, enfim, traz de valor? e Enfim, é... É o um momento, né, da gente sentir a nossa pulsação e também de expressão dos nossos ideais de forma elevada, né, no que a gente acredita. Então a gente pode revisar muito do nosso posicionamento uh, na internet, com as pessoas próximas, enfim, a gente está se expressando bastante na internet porque não tá podendo muito se encontrar, né? Assim, fique em casa. É, de, por amor, se você puder, mas... É, a, a gente vai revisar muito esse canal de expressão a partir do que a gente considera valioso. Então, é, eu acho que a gente tá passando por uma mudança né, de, de mindset coletiva né do que agrega do que não agrega do que é só mais uma ostentação né que tá tão em, tão forte essa questão de cancelar a ostentação e, e é verdade né ostentação num, num sentido hum, né distorcido assim é essa essa distorção de Sagitário essa coisa que é demais que é um exagero né? e quando a gente está num aspecto né positivo positivo elevado de Sagitário a gente está em conexão com o nosso coração com o que a gente acredita com os nossos ideais e logo a gente pode expressar no eixo de Gêmeos expressa isso né Vênus em Gêmeos eu vou eu vou me conectar com os meus valores e eu vou poder também expressar isso e reposicionar posicionar de uma nova forma Ok? Então, você pode... Bom, como a gente pode compreender esse trânsito no nosso mapa? né? Você pode olhar para onde você tem gêmeos no mapa, certo? Qual é a casa astrológica que você tem gêmeos no mapa? Ali, Vênus está fazendo esse movimento retrógrado. Então, você pode fazer um estudo dos graus e tudo mais, mas eu acho que para a gente compreender... né? De uma forma, pode também entender se está tocando outros planetas, está em conjunção com outros planetas e tudo mais, mas se você só olhar para casa, né? por exemplo, eu tenho gêmeos na casa 13, então eu estou realmente é, revisando a questão da expressão, da comunicação, conectada com os meus dons e talentos, enfim, né? faz esse cruzamento da sua casa astrológica. Você vai entender um pouquinho mais e olha também para casa que está no eixo oposto complementar, né? Se você tem gêmeos na casa 3, você tem gêmeos na casa 9, é, Sagitário na casa 9, certo? Faz esse estudo do eixo também. E, um, bom, a conexão né, da Vênus nas altas vibrações vai nos conectar com merecimento, alto amor, Logo, as nossas conex... a nossa conexão com dons e talentos, formas elevadas de criar e gerar valor. E o que a gente pode perceber também é se, de alguma forma, a gente está criando alguma restrição ligada a isso, ligada ao prazer, a viver aqui na Terra, criar até uma restrição de... Se... de de se expressar, né, de expressar o que é valioso. Ou, às vezes cria justamente uma situação para você dizer, se posicionar, olha, eu preciso, uh, isso aqui é importante para mim. Eu preciso que isso seja respeitado, que isso seja honrado, né? Uh, então você nutre, nutre os, os, a sua amorosidade, né, esse amor consigo mesma. E aí você também pode expressar essa amorosidade que você vive e ressoa nessa amorosidade consigo mesmo e o outro consequentemente vai vir a te respeitar isso que, isso acontece é muito numa dinâmica de Vênus e Marte tá Vênus e Marte um equilibra o outro tá por exemplo quando eu tô eu vou dar um exemplo tá se eu tô num momento que eu não tô me respeitando que eu não tô me nutrindo não tô me cuidando eu fico muito fazedora, uh, fico muito fazedora pro outro, fico ali numa ação, fico fazendo, 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 né, até um fazer, assim, que não tá nada conectado com o um amor comigo mesma, ou fazer uma coisa por mim, eu fico num, numa fazerção. <risos> e quando... Quando... Quando eu percebo que, nossa, às vezes eu só fiz para o outro ou, ou não né, trouxe o olhar para mim, aí eu fico num ataque, numa posição de ataque para o outro e para mim mesma. Então, esses dois planetas, eles, né, dois planetas pessoais muito próximos da gente, eles, eles acontece essa dinâmica. E quando eu me nutro, me cuido, fico... Né, em harmonia comigo mesmo, né, dou o que eu necessito, né, o que eu preciso, o que me deixa bem, eu equilibro meu Marte, porque eu tô fazendo algo também por mim, também, e, e, e aí eu não fico nessa, nesse ataque, né, e também nessa defensiva de que alguém vai me... Né, porque não, eu tô, eu tô bem, tô centrada, e... e Estou sabendo estabelecer as minhas fronteiras também, certo? Então, uma, queria sugerir para vocês é, uma reflexão, tá? Que você pode anotar uh, em um caderno, na sua agenda, planner, enfim, né? Se você tiver o planner estelar também, ao longo desse ciclo, tá? É, a gente vai... Vai estar tá até dia 25 do 6, 25 de junho. É, até 25 de junho com o movimento uh, do planeta Retrógrado, do, do Vênus Retrógrado. Então, é, você pode observar aí, né? pode anotar até essa data, e aí nesse dia, no dia 25 do 6, fazer uma revisão dessas conclusões de aprendizados, e ler o que você anotou, enfim, você pode anotar quando acontecer, quando vir, tá? Uh, situações uh, que situações assim que se repetiram, um, foram, ficaram se repetindo nesse ciclo, que confirmam que você não está se dando alto amor, descanso. E prazer. E também, algo que você possa expressar, e também, aqui, até quero sugerir, algo que você possa expressar a si mesma sobre o seu merecimento e valor. Aí pode ser um, tipo, situações que vêm, que acontecem, que justamente vêm pra você afirmar isso pra você, do seu merecimento e valor, tá? E logo você vai também posicionar isso nas suas relações. É... Enfim, né? Deixa esses padrões virem à tona, à luz, pra, vocês, pra gente, né? Vamos deixar isso vir à tona, à luz, pra gente se tornar consciente. Eu já observei várias coisas acontecendo, assim, nossa, de novo isso. Mas o que, que eu tô aprendendo com isso? Hum, alto amor né? Tô buscando auto-amor e às vezes a gente ainda não ainda aprende né através da dor né estamos todos atravessando por um grande processo uh, por um grande corpo de dor né da humanidade e eu acredito que também essa Vênus Retrógrado está muito conectado com esse aprendizado uh, de equilibrar mas numa instância carnal, é, a honra da vida, o merecimento da vida, do amor, enfim. E queria comentar com vocês que numa oitava maior de Vênus, né? Porque os planetas, eles se oitavam, né? Numa paleta mais alta, num tom maior, numa nota maior... Uh, Vênus é oitava em Netuno, tá? Então, ou seja, Vênus numa oitava maior é Netuno, tá? E Netuno, Vênus vai falar sobre esse amor carnal e Netuno vai falar sobre um amor universal. Então, quando a gente entende, compreende aqui na matéria sobre esse amor carnal, sobre... Sobre o amor na encarnação, a gente consegue acessar uma consciência uh, de amor universal, né? Que é regida pelo planeta Netuno, tá? Que rege peixes. Então, quando a gente, né? Entendimento, raciocínio desse amor carnal, né? Vênus em gêmeos, eu vou poder respirar uma instância de amor universal. E sabendo que a minha encarnação, né, de um nível individual, ela é relevante assim como todas as outras, né? Então, a gente vai se conectar a partir do nosso centro para poder é, enxergar esse prisma de amor em todas as manifestações. Então, amores, é, eu vou ler um, te um, um pequeno trecho do livro Liderança Regenerativa, é, do autor Felipe Tavares, e que eu achei super conectado com a temática da Vênus em Gêmeos, né, da gente encontrar o nosso lugar de valor, é, fazer essa revisão, né, do nosso valor em comunidade, né, do, que, do como a gente pode contribuir, né, pensando numa troca em comunidade, né, né, de somente os nossos interesses pessoais, mas que a gente possa também contribuir né, com a nossa comunidade e, e fortalecer né, essa, essa troca que só enriquece o nosso meio. Então, é, vou ler para vocês. Seja insub insubstituível. Por décadas, a nossa curiosidade foi abafada nas escolas. Fomos treinados para conformidade fomos forçados a caber em uma função pré-definida, nos tornamos facilmente substituíveis, mas o mundo precisa de gente singular, de pessoas insubstituíveis, de pessoas que tenham voz e que se importam com uma causa maior mais do que a si mesmas. Tornar-se curioso é um processo de 5, 10, 15 anos em que você começa a encontrar a sua voz e entende que a coisa mais arriscada a se fazer é jogar o jogo da conformidade, é ser substituível. Encontrar o seu papel singular é uma tarefa em comunidade. É um ato generoso de doar-se e ser capaz de perceber-se nos outros. É uma experimentação corajosa. É se permitir pertencer e ousar contribuir. Então, acho que vai muito de encontro né, com essa reflexão é, de Vênus Retrógrado, né, desse período que a gente está tá vivendo, né, de revisão, e onde a gente também vai, vai revisar até mesmo as nossas profissões, como que a gente está se posicionando, como, como que a gente está trocando, né? É, a partir dos nossos papéis, né? Dos nossos papéis é, com as coisas que a gente cria, né? Elabora nossos trabalhos, enfim. Então fica essa, nossa reflex, fica essa reflexão e para quem quiser uh, conhecer esse livro ele é maravilhoso é, e ele também tá disponível para download é, gratuito na Bambual editora tá a Bambual tem vários livros que falam sobre a transição planetária e sobre práticas é, colaborativas enfim é um, um pensamento bem bem bonito e de vários livros né, que eles estão colocando à disposição para a gente refletir né, sobre práticas mais sustentáveis e amorosas com a Terra nesse processo de transição, tá bom? Então, nos falamos no próximo podcast. Um beijo grande!